0: Eu sou a Pat Leivas e esse é o podcast. Dessa vez eu vim com um texto completamente diferente de todos que eu já li até agora aqui para vocês. É legal isso porque eu consigo colocar na minha voz coisas que às vezes nem eram leituras que tu imaginaria a né, poder fazer, mas que podem te incitar a ler coisas bem interessantes. Então, dessa vez, eu venho com um pedacinho de um texto uh, inserido no livro da Diana Garbin. A Diana uh, é uma pessoa que ficou bastante conhecida depois de ter passado por um processo doloroso e muito difícil, que é o processo de não aceitação do corpo é um processo que muitas mulheres acabam passando em silêncio, não falam sobre isso, e nem com seus companheiros ou com as suas companheiras, mas acontece muito né? e pode gerar uma série de doenças ligadas à ansiedade, ligadas a, até a autoflagelo, assim como no caso de pessoas que têm bulimia ou anorexia, né, que são coisas que, onde a pessoa mesmo se deixa numa situação de doença. Então, é muito complicado para quem sofre com isso e é muito mais complicado para quem está de fora e não entende o que, que a pessoa está passando. A Diana, a Diana, ela fez esse, esse livro muito baseado em cima das coisas que aconteceram com ela. Eu tive a oportunidade de conhecê-la em Caxias do Sul. Ela veio para cá, ela é daqui do Rio Grande do Sul, tá? E ela veio para cá dar uma palestra e a gente trocou muitas ideias. Hoje, ela ainda ficou conhecida por ser esposa do Thiago Leifert. Então, isso ainda dá mais visibilidade, né? Mas é uma guria que tem uma história muito bacana e uma luta constante por essa autoaceitação. Então... Esse livro foi um presente dela, foi dedicado, né? e eu vou ler uma, um pedacinho dele aqui. O livro se chama Fazendo as Pazes com o Corpo, Uma Jornada para Vencer a Relação Doentia com a Comida e a Obsessão pela Forma Perfeita. Nesses tempos de pandemia, né, onde a gente muitas vezes exagera na dose da comida e da bebida, e depois se culpa, esse relato da Diana é muito válido para que a gente se permita um pouco mais e não seja tão julgadora com nós mesmas. Então, na minha voz, as palavras da Dayana Garbim. Amor e ódio e coragem. No final de junho de 2016, depois de uma entrevista à Rádio Jovem Pan, recebi algumas mensagens pelas redes sociais que me deixaram enfurecida. Para desabafar e acalmar meu coração, escrevi um texto e publiquei na minha página do Facebook. Esse é o texto. Recebi três mensagens que me preocuparam e que quero dividir com vocês. Um homem me escreveu, você é fútil, mimada e fica com esse blá blá blá, não sabe o que é doença de verdade. Uma mulher escreveu, você é fútil e egoísta, tem beleza e fica aí reclamando por uma bobagem. Deus vai te dar um câncer para você ver o que é doença de verdade. Outro homem comentou no YouTube, onde várias mulheres contavam sobre o sofrimento que vivem. Bando de mulheres fúteis reclamando da vida. Podem até ser trolls, mas o problema é que esse tipo de comentário acontece também fora do ambiente das redes sociais e reflete a falta de informação sobre transtornos psiquiátricos. Esse texto que vem com fútil, frescura, mostra claramente o preconceito que é o filho mais famoso da ignorância. Se você não sofre de um transtorno alimentar ou de imagem, eu compreendo que não conheço o tamanho e a gravidade do sofrimento. Não é possível medir uma dor que não sentimos. E mais, é difícil compreender uma doença que muitas vezes é invisível. O problema é que 20% das meninas com anorexia morrem. Pessoas com transtorno de imagem chegam a desenvolver casos tão graves de depressão que podem tirar a própria vida. A cada dois dias, uma pessoa é internada por anorexia ou bulimia nos hospitais que atendem pelo SUS em São Paulo. Esse número poderia ser maior, mas a imensa resistência que uma anorexica tem ao, ao tratamento e ao preconceito dos outros acaba colaborando para estender a situação por anos e anos. Sim, pessoas estão morrendo enquanto tem gente achando que é frescura. Esses comentários que desprezam a doença refletem o que muitas mulheres ouvem diariamente da família e de amigos. Precisamos, com carinho e paciência, desarmar esses pensamentos que menosprezam casos graves de saúde. Depois que eu postei essa carta nas redes sociais, recebi ainda mais mensagens e e-mails de quem sofre profundamente com o corpo e com a comida. São pessoas que deixam de aproveitar a vida porque não se sentem bonitas o bastante para pertencer a este mundo. Não se sentem dignas de amor, de afeto, carinho e admiração porque acham que não correspondem ao padrão de beleza que a sociedade exige. E descobri que somos muitos, milhares, compartilhando essa dor. Chorei muitas vezes lendo os depoimentos que me mandaram durante o primeiro ano do canal, confidenciando sentimentos nunca antes revelados. Fico muito preocupada com o número de jovens, cada vez mais jovens, que dizem odiar o próprio corpo. Entretanto, recebi mensagens de senhoras de 50 e 60 anos que contaram ter passado a vida toda em guerra com o espelho. Desde que lancei o canal, não houve um só dia em que eu não recebesse dezenas de mensagens e elas não param de chegar. Mesmo que nem todas sejam positivas, elas me convenceram de que fiz a coisa certa ao criar o canal e decidir escrever este livro. Xingamentos e ofensas doem sim, mas essas palavras horríveis me deram mais força para continuar falando sobre esse assunto tão delicado. Por isso, sou grata aos haters. Aprendi com eles a transformar ódio em coragem para seguir em frente. A pergunta que me perturbava ao analisar todas essas mensagens é... Por que vivemos nessa busca infinita por beleza, magreza e perfeição? Ainda estou descobrindo mais e mais facetas da resposta a essa questão. Mas depois de tudo que vi, li, estudei e aprendi... Tenho certeza de que a perfeição não existe. Somos todos imperfeitos e cheios de defeitos. É nossa condição de seres humanos... Por muitos anos tentei ser perfeita em tudo, para ser aceita, para ser reconhecida no meu trabalho, para ser amada. E agora sei que esse esforço foi em vão, pois nunca seremos perfeitos. Meu primeiro vídeo é cheio de defeitos. O telefone toca no meio, eu fico com um pouco de saliva nos lábios, erro algumas palavras. Quando assisti, decidi não cortar essas partes porque quis que ele fosse real. Falho como eu, como você, como a vida. Decidi que finalmente tinha chegado a hora de ser eu mesma, com todas as minhas fraquezas e imperfeições. Era a hora de falar a verdade como ela é. E se você luta essa mesma batalha, podemos fazer isso juntos. Admitir nossos medos, sofrimentos, vergonhas, vulnerabilidades e encarar a vida sem culpa de sentir essas coisas. Precisamos falar sobre como nos sentimos em relação à comida e ao nosso corpo. Precisamos de pessoas que nos ajudem e não nos julguem. Não podemos mais viver escondidos por causa da vergonha, porque quando ela se torna um estilo de vida, o sofrimento é certo. Quando o medo de ser rejeitado e humilhado toma conta do nosso dia a dia, a dor é tão intensa que nos paralisa. Por isso, nas próximas páginas, vou compartilhar o que aprendi ao longo do caminho e contar como comecei a recuperar o controle da minha vida, do meu corpo, das minhas emoções e como pude, finalmente, encontrar um pouco de paz diante do espelho e da comida. Essas são palavras da Diana Garbim nesse livro, que eu disse para vocês, se chama Fazendo as Pazes com o Corpo. É extremamente importante nesse momento, onde está todo mundo... a Ainda, né, em, em, em franca uh, novidade, todo mundo querendo entender como é que a vida vai funcionar, como é que o mundo vai voltar a girar. É muito importante a gente ter paciência com a gente, a gente não se cobrar tanto. Eu ouvi muitas pessoas dizerem, ah, engordei nessa quarentena, fiz isso, fiz aquilo, não me exercitei, fiquei ansiosa, comi demais. Não tem problema. A gente pode dar um jeito nisso. O que a gente não pode é ter uma cobrança exacerbada que nos tire de uma tranquilidade que é a força para tudo. Então, se tu não tá satisfeito com o teu corpo agora, saiba que vai dar jeito. Se não tá satisfeito com o que tu tá comendo ou tá bebendo, já começa a fazer alguma coisinha, mas não te martiriza. Não dá pra gente se cobrar tanto. É, a Dayana prova isso nesse livro e em muitos dos relatos que ela tem no YouTube. Espero que vocês tenham gostado. É um estilo diferente e muito válido de debate. Então, esse foi o podcast de hoje. Até semana que vem.